0: В эфире программа «Познер». Гость программы сегодня основатель и бессменный лидер группы Чайф Владимир Шахрин. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вот. Я решил, что отныне я буду приглашать людей только с такими именем и отчествами. Не надо будет ничего помнить. Ну, тёт, Отличный ход, правда ли? Я не против. Ну и отлично. Значит, смотрите, мы всегда начинаем с такой рубрики, которая называется у нас «Бокс попули». Ну, «Глаз народный» — это... Вопросы, пришедшие на сайт Первого канала, именно вам, и mm -hmm. потом кое-кого на улице спрашиваем, хотели бы задать вопрос. Вот они хотят или не хотят, mm -hmm. в общем, задают. Итак, пожалуйста, внимание на экран.
1: Скажите, пожалуйста, какая группа повлияла на ваше творчество? Вообще, конечно, в доме было много достаточно музыки, это были патефонные пластинки и какие-то всякие всевозможные сорокопятки. Да. У меня мой папа и дедушка не имели специального музыкального образования, но были люди очень музыкальные. То есть дедушка играл на всех музыкальных инструментах, балалайка, гитара, аккордеон. Папа играл на аккордеоне и на гитаре. Вот. Но вот действительно, когда это в голове что-то произошло, это однажды мой папа получил какую-то премию. Это, я думаю, был, наверное, год 60... Восьмой, шестьдесят девятый И он принес в дом Такую приставку нота М То есть он, ему на работе дали премию Десять рублей Он это десять рублей Купил где-то вот этот магнитофон так. Первый наш в доме магнитофон И на нем была одна катушка так. Я поставил эту катушку И я обалдел абсолютно от того, что там происходило Как потом выяснилось, это было зальная Э, зальная запись группы Роллингстоунс, э, именно вот этот э, сосликом, что-то я, я, там какая-то, в общем, выговорить невозможно. Но это был концерт Зерника, я слышал, что там люди, они общаются, что это зрители реагируют. То есть можно
0: сказать в какой-то степени это большое спасибо Мику Джагеру да. и Роллингстоунс за появление вас и чая. Я думаю, да. Так, ну хорошо, я думаю, что оно не откажется от, от благодарности. Теперь вопросы, пришедшие некоторые на сайт. Дмитрий Петрович Усачев а Мой вопрос Почему произошло такое изменение в вашем творчестве С выходом альбома 48? Куда делись псы из городских окраин? Откуда появились сладко тяпкающие лохматые мопсы На евроремонтных кухонных концертах? Так вот вы наконец-то дорвались до, до мани Но купили импортных ауто И сочиняете про Африку, Италию и Париж И вы все на обложке пользуетесь помадой а кто же тогда споет про нашу многостра... многострадальную родину, Россию? Что-то я не, припом... при... не припоминаю у вас ни одной песни про Россию. Что скажете?
1: Ну, я припоминаю песни про Россию. И именно из последнего репертуара это и песня «Белая птица», которая, кстати, в следующем альбоме, после альбома 48, альбом «От себя», и там есть песня «Белая птица», и где именно припев идет, что имеем, не храним, потерявший плачем, и мы туда пригласили хор мальчиков акапелло и такой джазовый акапельный хор девочек. И, ну, то есть о России песня есть, и есть песня ну, небесная.
0: Упрек на ваш взгляд несправедливый?
1: Я думаю, он справедлив по справедлив. отношению вот к этому вот этот человек абсолютно справедливо, видимо в его жизни. Вот с тех 70-х год, 70 годов не произошло больших изменений, и он остался вот в том ощущении времени, и он хотел бы, чтобы мы остались такими же, и вдруг мы изменились. И я достаточно часто говорю, что у нас, да, песни ⁇ псы из городских окраин ⁇ или я ⁇ ободранный кот ⁇ я повешен шпаной на заборе, эти песни я написал, и они есть в нашем репертуаре. Но я очень редко их исполняю на концерте, потому что мне все труднее и труднее вот это от первого лица абсолютно искренне, честно спеть. Я уже не тот ободранный кот. Действительно, нам было по 20-24 года, я работал на стройке, монтажником. У меня дома вот так стояли валенки, лежала телогрейка, и это было абсолютно искренне написано. Сейчас... Если как я другое. буду писать эту песню, да, это понятно. будет просто придуманная история.
0: Екатерина будет... Эдуардовна Сербина, как-то в программе Прожектор Пересхилтен Хил... Перес вы сказали, что в 50 все только начинается. А когда, когда же заканчивается? Вместе со смертью или творческим кризисом, или с неизлечимой болезнью? Когда?
1: Ой, я в свои юные 50. Не могу ответить на такой сложный вопрос, когда это заканчивается. Ну, на самом деле
0: начинается
1: 50, с вашей точки зрения. Что-то в той программе, которую цитирую, там да. была, в общем, это определенная шутка была. Я сказал, а -а -а. что в нашей стране с 50, с полтинничка все только начинается. А -а -а. Я имел в виду, в общем-то, новогодние посиделки, потому что это было перед новым годом. А вообще, я вспоминаю очень хорошую историю, когда я на улице встретился с великолепным екатеринбургским художником Виталием Воловичем, и ему же за 80. И мы с ним разговариваем, он приятнейший человек, помимо того, что хороший художник, обаятельнейший человек. И вдруг он меня спрашивает, спрашивает... Володя, а сколько вам лет? Я говорю, знаете, мне уже полтинник. Он говорит, ой, вы неприлично молоды. У меня в 64 года все только самое интересное в жизни началось. Я понимаю, что у меня есть еще как минимум 14 лет до того, как все только начнется. Посмотрите на экран, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать, скажите, пожалуйста, никогда ли вам не хотелось начать сольную карьеру и быть одним певцом, который завоевывает сердца своих зрителей? Спасибо.
1: Нет, мне всегда хотелось играть в группе, я хотел, чтобы у нас была всегда группа. группа. Да. И дело в том, что у нас группа, туда никто не пришел по объявлению, никто не проходил прослушивание, мы все так или иначе друзья. То -то
0: такого желания быть солистом отдельным у вас не было никогда.
1: Я, да, я могу реализовать Хорошо. все свои задумки.
0: Дмитрий Владимирович Кузьмин, насколько я знаю, вы живете в Екатеринбурге, а не в Москве и Питере, как многие шоу-деятели. Означает ли это, что не обязательно ехать в Москву, как все считают, чтобы стать известным и успешным музыкантом? И как это у вас получилось?
1: Я не специально не анализировал, как это у меня получилось, но как-то вот так получилось. получилось. Да. Я думаю, что при нынешних современных технологиях информационных вообще не обязательно абсолютно быть в Москве. Потому что твои записи, твои слова, это может просто моментально по всему миру перемещаться. То есть, и
0: вас и не тянуло?
1: Меня никогда. Ну, мы никогда. ни в группе, ни в семье ни разу не обсуждали тему переезда в Москву. Москву. Евгений Владимирович Шевченко.
0: Я являюсь вашим поклонником и хотел бы задать вам вопрос. Став таким известным. Вместе с вашей группой в России и не только. Помогаете ли вы начинающимся группам, ведете ли продюсерские работы?
1: Ну, продюсерской деятельностью я не занимаюсь, да. но в принципе мы достаточно часто и, в общем, уже много-много лет, стараемся делать какие-то фестивали. Именно ориентированы на молодые группы. Вот Такой фестиваль, как Старый Новый Рок, у нас в Екатеринбурге, он проходит уже 12 лет.
0: И вы являетесь инициатором Один этого. из
1: инициаторов Понятно. этого фестиваля. Поэтому, а с чем мы можем помочь молодым группам? Только дать им возможность выступить на большой аудитории. Вот хороший звук, вот хорошая сцена, вот аудитория, которая пришла отчасти, может быть, на нас. Выйдите, и, в общем, покажите, что вы стоите на самом деле. Больше, я думаю, ничем мы помочь не можем. — Экран. — Владимир,
0: а я вот хотел бы знать, а вы еще волнуетесь перед тем, как выходите на сцену? — Ну вот об этом мы говорили как вот перед началом программы.
1: Да, — Я очень волнуюсь. Меня просто потряхивает. У меня вот, вот эти последние полторы минуты перед выходом на сцену, мне кажется, что я вообще не помню ни одного слова, я не помню ни одного аккорда. Ночью перед концертом мне снятся обязательные сны про какой-то глобальный провал, что там все рушится. Все нормально. То есть я очень волнуюсь.
0: Вы ну, знаете, я могу только вам сказать, что перед началом этой программы я всегда считаю, что я забуду, как зовут человека, который напротив меня сидит. Это какой-то кошмар. Сегодня было немножко легче. Вот легче намного. Но одно я вам скажу тоже, что я убежден, что когда пропадет вот это чувство волнения, это будет сигнал, что пора, так сказать, заняться чем-нибудь другим. По крайней мере, для меня это так.
1: Я думаю, да, потому что во-первых, это очень приятно, вот это ощущение сделать потом вот этот шаг, и ты как зазеркали, да. как Алиса, он попадает в другой мир, и у тебя все внутри происходит. Подобие.
0: Екатерина Владимировна Чехранова, как вы думаете, у Отечественного Рока есть будущее, и какое оно, в вашем представлении, если оно
1: есть? Ну, такой большой, достаточно сложный вопрос. Я вот на данный момент не стал отделять отечественный рок и проблемы отечественного рока от, от рока, рока западного. То есть, мое глубокое убеждение, что рок-музыка это музыка второй половины 20 века. Ага. Если джазовая музыка это была музыка первой половины 20 века, и лучшие образцы, лучшие исполнители были там. И сейчас мы видим достаточно большое людей, количество людей, которые играют на джазовых инструментах, играют джазовые композиции, но ничего лучше, чем было тогда, никто не создал. Рок-музыка, это вторая половина 20 века. А потом что-то будет, да? То есть сейчас есть исполнитель рок-музыки, но она уже не создается, она mm -hmm. просто исполняется. Я думаю, что в 21 веке должна появиться какая-то совершенно и другая. И мы не знаем музыка. что. И мы не знаем что. Мы, вот как те последние джазмены, блюзовые музыканты, да. мы останемся до конца, и мы будем очень хорошо и честно играть рок-музыку. Последние из магических. Но я не думаю, что кто-то как бы, из да? 18-летних пар парней сделает mm -hmm. что-то новое в рок-музыке. Юрий Львович
0: Быков, почему вас нет на центральных телеканалах?
1: Ну, вы знаете, у нас в коллективе нет э, этих, девчонок, танцу... танцующих шортиков нет, у нас большая проблема. Надо же, чтобы там были молоденькие девочки и крутили таким... Ягодицами Тогда у тебя гораздо больше шансов быть на центральных каналах Вообще музыки не То есть, можно сказать отсутствие ягодиц Ягодиц вот этих привлекательных Ягодицы Понятно. есть, но они ну, не хорошее не так Хотя я считаю, что вообще Просто сейчас на телевидении достаточно мало музыки Вот на мой вкус мало Еще Поговорим Дмитрий Викторович
0: Колодников По-вашему, отличается ли наш рок-н-ролл 70-х, 80-х годов От сегодняшнего рока? И если да, то чем?
1: Ну, я думаю, да. Я думаю, да. То есть мы собирали свою группу и начинали играть именно потому, что нам очень хотелось играть. То есть ни о какой карьере рок-артиста вообще не обсуждалось. Я Мне во сне даже не снилось, что мы будем ездить на гастроли, что у нас будет выходить... Пластинки, Наши песни будут крутить по радио. Группа собиралась не, не для этого. Сейчас большинство мальчишек, этого. они заканчивают школу и думают, так, куда пойти, так, в институт я, наверное, не поступлю. На завод что-то мне совсем не, хочет, не хочется. Таксистам тоже не пойду. А давай-ка мы рук звездами станем. Говорят, им неплохо платят. И они начинают... Просто марк... таким маркетингом заниматься, что, отличия. Что, сейчас, да, что сейчас популярно, какой стиль, за что платить, как надо выглядеть, как надо стоять на сцене и как вот делают продукт музыкальный, пытаясь его продать.
0: Это Последний район. вопрос из нашей рубрики «Вокс-Поп» на экране. Почему, все... Почему наши музыканты записывают свои треки за рубежом, что в России нет хорошей аппаратуры? и студии звукозаписи и где вы записываете свои
1: треки группа чеев последние несколько лет во первых мы всегда записывали в России у нас нет ни одной зап западной записи Последние несколько лет мы записываем у себя дома в Екатеринбурге в маленькой студии, которая находится прямо у нас на репетиционной базе. То есть реп... комната, где мы репетируем, и маленькая комната, где стоит пульт, оборудование какое-то, это вполне достаточно. По... Нас устраивает абсолютно качество. Вообще, я думаю, что при нынешних массовых носителях музыки, когда это вот такая маленькая коробочка, где у тебя тысяча альбомов, все это сжато сконвертированно, тут у тебя плохонькие наушники, все это вместе стоит там, 50 долларов, то в принципе, даже если вы дома запишете на компьютер с программой, вот для этой машинки это будет вполне достаточное качество. качество. То, есть это, то есть можно записать достаточно популярное, так скажем, для массового пользования вещи, можно записать вообще дома на кухне. В домашнем компьютере Хотя я сторонник хорошего звука И сам я дома Слушаю только виниловые пластинки У меня хороший ламповый усилитель У меня хорошая акустика 48-го года Я люблю это А хороший. скажите
0: мне в ответ на этот вопрос Все-таки в России Есть ли тон студии а, аппаратура и так далее, которые позволяет записывать высококачественно музыку
1: есть. есть, есть такое оборудование, есть очень хорошая история Я не знаю, насколько она правдоподобна Но, как в одном фильме говорили, если есть выбор между правдой и легендой, выбирай, выбирай легенд да. вот, Легенда гласит, что когда группа ДДТ э, приехала в первый раз по программе анонимных алкоголиков в Соединенные Штаты Америки и Их привезли на студию Аэросмит И музыкантов не было, но был звукорежиссер И ребята поставили свои записи Звукорежиссер, значит, так слушал все Потом говорит, ну, а вот последние у нас такие прикидки То, что сейчас делает Аэросмит Разница была колоссальная И ребята сказали, подождите А что нужно сделать, чтобы была такая же запись? И он сказал, ну, какое у вас оборудование? Говорит, ну вот такой-то пуль. Ну хорошо, такой-то магнитофон, отлично, такие-то микрофоны, все здорово. А что надо? Пригласить меня. Сказал он. И все. Ну, хорошо. Опыт, Значит... опыт звукозаписи этой музыки очень маленький по сравнению с Западом. То есть они это начали писать. Гараз, гораздо раз. В 20-х годах уже они да. писали эту музыку. Ну
0: хорошо, подумайте над услышанным, а сейчас мы уходим на рекламу и потом продолжим. Теперь будет э, такая часть нашего интервью, которую я недавно для себя придумал, называется «Вокруг до да около», потому что это не непосредственно, но все-таки касается. Значит, смотрите, во-первых, я этого не знаю. Название вашей группы «Чайф» – это что такое? Как, как это расшифровывается, как это... Имеет отношение к чаю? Не всегда, да. то что такое? И флей. к чаю,
1: и к кайфу имеет отношение, да. А -а -а. Есть, это маленькая комната в ДК строителей где мы собирались на первой репетиции. Так. И в этой комнате у нас была кофеварка «Бодрость». Это то, что нынче называется «Кофе Американо». А это а -а -а. вот, куда сверху засыпается кофе, и, и там капает водичка. Да -да. Никакого кофе у нас не было, чай был тоже отвратительный, зубдинской фабрики. Засыпалось вместо кофе чай, и вот это все прогонялось. Так как коричневая жижа оттуда... Капало медленно. Мы это все во время репетиции и разговоров пили, получали вот от общения огромное удовольствие. И все это начало называться. Вадя Кукушкин, наш хороший друг, ныне здравствующий, и очень хороший, как я считаю, поэт. Он придумал разные слова. Он такой был вот футурист в желтой кофте. Прямо ага. Маяковский как такой Маяковский, да, да, вот. да. И он придумал... Еще это один
0: слово... Владимир Владимирович.
1: Да, да, да. Вот, да, вот. да, да. Ну, ну. Кстати, да. Вот, да. Он с хорошей компанией. Да, очень, да. очень. Вот. И... на
0: боков к нам подсядет и, и мы вот, да. ну, ну. Ну, будет... вообще идеально.
1: Да, ну-ну. Самодостаточная компания. Ну вот ты, да, да, да. И он придумал это слово чай из двух слов «чай» и «каев». И мы собирались не на а -а. репетицию, а на «чаев», на «чаев», на «чаев». Потом, когда пришло время первого концерта... Мы придумывали название группе, и одно было хуже другого. Вот каждое следующее название было хуже. Мы говорим, ну ладно, но мы сами на Чаев собираемся. Ну пусть люди придут на Чаев тоже. Мы им примерно вот это покажем. Получилось получилась Здорово. вот эта история. Да.
0: Здорово. Как-то вы сказали, я цитирую, некоторое время назад я вывел для себя формулу, что есть ремесло и что искусство. Ремесло – это когда ко мне приходят и говорят, слушай, напиши песню про это, а мы тебе за это заплатим денег. А искусство – это когда я пишу песню, которую мне хочется написать, и она так всем нравится, что мне за нее еще и платят. Вопрос. Когда к Моцарту пришел черный человек и заказал ему реквен, и он его написал, это было что он написал-то? Ремеслу и это все-таки искусство?
1: Я хочу верить в то, что Моцарт все-таки написал то, что ему хотелось, Достал эти ноты и сказал Это именно то, что ты у меня просил, старик И отдал ему эти ноты вот Я думаю, что все-таки так. так Потому что я, честно скажу что я, Когда приходят люди, например, просят написать какую-то песню для кино да. Я стараюсь найти что-то из своих новых каких-то песен-заготовок Которые так или иначе подходят а -а -а. по настроению И очень часто этот номер проходит — да, да, Вы им не специально. говорите, да? Я, не говорит, говорите, я сочиню, да. Только, да, только, да, я а говорю, что с... это только вас. — Тогда, тогда скажите, а что для да.
0: вас, значит, деньги?
1: — Ну, вот, может быть, я действительно серьезно не задумывался. — но это уже показательно? — чтобы не задумывались. Ну, не то, ради чего я выхожу на сцену и ради чего я сочиняю музыку. Они, конечно, необходимы. И, в общем, достаточно приятная вещь. Но мне понравилась как-то формулировка. Я не помню, кто же ее сказал. Это совсем было недавно. Но было сказано очень точно. Очень хорошо, когда деньги являются вашим слугой. Когда а, деньги становятся господином, вына... это становится да. печально. Вот я надеюсь, что деньги не мой господин.
0: Продолжим эту тему. Вы как-то э, говорили о чиновничьих э, доходах и декларациях. Uh -huh. Вы сказали следующее. Когда я понял, что перечислил в казну больше, чем губернатор, uh -huh. хохотал очень сильно. Uh -huh. Да, у меня есть квартира, машины и загородный домик. Uh -huh. Но это несравнимо с тем что у них, просто ни в какие ворота да. не лезет. Видимо, они такие хозяева экономные, все на оптовом подешевке
1: покупают. Гвозди, да. гвозди. Папа просто.
0: меня учил. Вова, да. делай, что хочешь, но живи посредством. Да. Я для себя сформулирую папин урок так. По Хуану и сомбреро должно быть. Совершенно верно. Хорошо, все прекрасно. Ну, смотрите, в принципе, на Западе, ну, на да. гнилом этом Западе, люди вроде вас, mm -hmm. то есть рок-звезды, да. Зарабатывает гораздо больше, чем губернаторы. Конечно. И даже больше, чем президент. Конечно. Я имею в виду да. не компании, а президента, так сказать, страны. Да. Вы им завидуете в этом смысле?
1: Я себе очень плохо представляю. Вот я понимаю, арифметически представляю суммы, о которых идет речь. Но что это такое, я себе не представляю. Я вот ну, как ну, кучка. Вот у него побольше кучка. А вот что это такое, там, не знаю. 50 миллионов там, долларов. Я не представляю, что это такое. Не И Когда я читал да, книгу о жизни Джона Ленна и понимаю, что в 1972 году, переехав в Нью-Йорк, молодой абсолютно юноша получал в 1972 году 50 тысяч долларов в день да. авторских. Да. авторских. Да. Я не знаю, как мы с вами над эту тему уже говорили, там, вот если конвертировать 50 тысяч долларов, я думаю, в что... В день. В день. Это, наверное, сейчас 250 тысяч долларов. Да, конечно. Я не представляю, какие это деньги, что с ними делать. Вот. Поэтому Но я, я хочу... себя никогда не равнял ну, я имею в виду, что звездами. Вы
0: считаете справедливым, что, с одной стороны, рок-звезды вот получают такие невероятные, самые mm -hmm. лучшие, самые талантливые, может быть, да. даже гениальные, получают вот такие деньги, а, скажем, поставленный чиновник, Ответственность, которого все-таки довольно велика,
1: в принципе, uh -huh.
0: получать гораздо меньше на Западе. Вот вам это кажется справедливым?
1: Я думаю, что отчасти справедливо, потому что этот человек, получающий вот эти деньги большие на Западе, он умеет делать что-то очень такое штучное. Вот кроме него это не умеет делать никто. Потому что ведь еще, еще миллионы парней, играющих на гитаре, не получают таких ну, денег, разумеется. потому что они делают это не так, как Биби э, Ким, предположим. Да? Не так. Да, хотя это ведь тоже относительно... Если вспомнить, то по-моему, когда молодая группа Rolling Stones приезжает в первый раз в Америку в студию Чес да. записывать да. песни, да. Да. и их кумир... Модеватор. Да, Мари Вори. Да. И они проходят по коридору и видят человека, который белит потолки, красит стены. Они говорят, как похож на Модеваторс, <свят> проходят, дальше и встречают, говорят: слушайте, там вот парень красит, так похож. Говорит, так вообще-то, это он. У него сейчас студии нет, там песни не записывают, но он подрабатывает, красит. У нас тут стены. <свят> То есть не все не очень все. хорошие музыканты, получают большие деньги.
0: Скажите, справедливо. Про, точно ли говорить, что русский рок, русский джаз? Я почему спрашиваю? Ведь, в общем, не говорят русская классическая музыка, в смысле ее отличие от немецкой угу. э, классической музыки, от французской и так далее. Вот, это что такое, вот это вот подчеркивание русскости? Это, про, это э, помогает понимать, что за музыка, или это просто так случилось?
1: Ну, я думаю, что для тех людей, кто в курсе, это... Как-то немножко. Ну, направляет. Мы понимаем, о ну, чем по Например, русское искусство, мы понимаем. На Содбис дни русского искусства. Да, Русская я понимаю живопись. это,
0: но я просто понимаю, что, скажем, будет продаваться картина Воснецова, да. да. я это понимаю. Но если мне говорят: а вот вы определите словами, в чем отличие русской живописи, предположим, сейчас да. я говорю, да. Да, от голландской. Mm -hmm. ну, мне будет сложно, если я только не искусствовед. Вот. Для Здесь... меня невозможно, Владимир Владимирович. -а -а.
1: Я был две недели назад в Риме в Музее современного искусства, ну. и я понимаю, что я не понимаю, чем это отличается вот. от Кандинского. Вот для меня абсолютно то же самое, Значит, вот только не Кандинский.
0: Ну хорошо, значит, все-таки, ну хорошо, понимаю. Ну, это,
1: вот я думаю, что это такой некий... — Это слово. Да, наверное, для для да. определенных людей это хипейская музыка. Да, люди, да. люди, кто знает, что такое хиппи, они понимают, что да, это, наверное, это все-таки да, будет да. Цитата. Такое.
0: «На концертах иногда подходят заинтересованные люди после того, как видят, что большой зал поет вместе с ними. Оле, оле, Россия, вперед!» Мол, вот это нам и надо. Мы объясняем, что здесь люди поют абсолютно искренне о той России, которую любят, о своей, о своей России, а не об единой, справедливой и тому подобное. Дайте
1: мне свое определение патриотизма. Патриотизм, знаю, это, ну, наверное, когда ты говоришь слова о родине, тебе действительно искренне не стыдно, тебе... тебе... Искренне хочется это сказать. Вот иногда на концерте мы действительно себе позволяем, и я говорю, ребята, а давайте сольемся в здоровом патриотическом угаре. И мы поем «Але Россия», потому что вот нам хочется это спеть. И люди искренне это поют, они могут этого не делать. А вообще... То есть это
0: выражение патриотизма, вы скажете?
1: Ну, это немножко... Театрализованное выражение Но тем патриотизм... не менее, выражение. Выражение. Хотя патриотизм может быть абсолютно молчаливым. И...
0: Параллель, mm -hmm. совершенно не параллель. Вот в Америке, mm -hmm. а, когда играют команды высшей лиги, хоккейной, американского футбола, бейсбола, баскетбола, перед каждым матчем, перед каждым, yeah. человек выходит либо на лед, mm -hmm. либо на траву yeah. и поет гимн Соединенных Штатов. Все встают. И когда он доходит до конца гимна, а, там слова о том, скажи, веет ли еще наш там звездно-полосатый флаг, все начинают свистеть, что в Америке, как вы знаете, поражение восторга, ага. и аплодировать. Это выражение патриотизма.
1: Нет? Да. да. Ну, и, ну и, в общем-то, и традиция, конечно. конечно. Определенная традиция. Конечно. Я, я, Владимир Владимирович, видел своими глазами и слышал, когда был чемпионат Европы по футболу да. э, в Австрии, и когда на первом матче наши играли с испанцами, проиграли 4-1, да. был придуман очень гениальный ход. То есть все, кто покупали спортивные майки, символика да. России, на спине были написаны слова... слова... гимна. Да, да, и вот народ стоял и читал гимн. И когда эти 8 тысяч мужиков запели Гимон, у меня мурашки по коже побежали. Это просто выражение невероятное. Выражение искреннего патриотизм, патриотизма.
0: Искренне. Да? А... Как-то вы рассказывали о том, как вы выступая на Красной площади, ну, я имею в виду группу uh -huh. Чаев, это было связано с Днем России. Uh -huh. И вот что вы рассказываете. Я спрашивал у организаторов того концерта, что за публика будет на площади? Мне ответили, будет свободный доступ. А вы что так, что туда привезли тысяч организованных, политически активных граждан, и больше никого не пустили. Мы его будем играть и чувствуем, что все это напоминает день рождения Ким что он напоминает
1: сегодня Россия? Вообще меня мало что удивляет, потому что практически все, что, вот чему многие публично удивляются, я не удивляюсь, потому что я все это видел. То есть это все так или иначе мы проходили. Это все... Немножко в другой форме. Это не так страшно, не так коряво. Все-таки гораздо более цивилизованно. И у меня очень много вопросов к существующей власти. Но в то же время я нахожу в себе мужество в интервью иногда говорить, когда меня спрашивают, абсолютно честно, что на моем веку лучше не было. Вот те, кто сейчас у власти, я вспоминаю, кто был до этого, это было гораздо хуже. Мы медленно, но все-таки... Как мне кажется, движемся к каким-то ну, цивилизованному политическому государственному устройству. Очень медленно. Но все-таки это еще движение вперед. То есть оно не, не вот так вот, оно вот такими вот горбиками, ступеньками, но, но все-таки вперед.
0: Да, меня поразило одно ваше признание. Вот я, как ремесленник, вообще ничего не могу. На гитаре играю... Плохо. Плохонько. Да, Плохонько. не могу в эфире да. сказать то, что да. вы сказали на самом деле. Ага. Но нот не знаю. Ага. Технологии сочинения песни, аранжировок не знаю. Я этим занимаюсь, потому что так слышу. Получается? Отлично. Но ведь это довольно... Характерно для рокеров, ну, скажем, в битлах не все здорово играли на гитаре, Володя Высоцкий не здорово играл на гитаре, Булата Куджава не здорово играл и так далее, и так да. далее. Что это за музыка, которая не требует мастерства исполнения?
1: Ну, это искренне душевная музыка. Я думаю, что те люди, кто, если в каким-то истоком музыкальным, то до того, как было изобретена нотная грамота и понятие аранжировки, люди все равно пели Я песни, понимаю, даже не вы понимая, согласитесь, что
0: джаз, это не годится так. В джазе вы должны либо играть, либо вообще это требует э, мастерства.
1: Я думаю, что на, раннем, на ранней стадии джаз был все-таки очень сильно импровизационным. Импровизационно, но, конечно, но владение люди,
0: инструментом.
1: Люди, играющие джаз, они были вот очень ритмичная, то есть очень много на ритмике. Конечно. И люди, играющие там, в джазе на трубе, они просто имитировали вокальную мелодию. Как бы он спел, он играл, И, конечно, он... они здорово играли. Ну, как... в общем-то, я немного, наверное, кокетничал, когда сказал, что я уж совсем прямо плохонько играю на гитаре. Наверное. Я могу, все-таки я могу поставить такой уверенный ми-мажор, Гораздо лучше, чем там, сотни других мальчишек возьмут тот же аккорд. Ну, хорошо. Это пора. Ну,
0: а, одна ваша замечательная фраза, на мой взгляд. Вы сказали так. Хамство расцветает на нашем безразличии. Откуда у нас это безразличие? Почему вот мы такие? И потому хамство расцветает. У вас Вы когда-нибудь задумывались над этим?
1: Да задумываюсь, потому что я с этим... Часто сталкиваюсь, и мне это не безразлично, меня это задевает. И мне всегда. Причем я понимаю, что отвечать хамством на хамство абсолютно непродуктивно. Ты... Это нет. Поэтому я всегда стараюсь ну, найти какое-то неожиданное решение, когда я вижу такое хамство: наоборот, подойти и на вы человек идет и бросил пачку сигарет. Вот, вот, вот я могу. Могу поднять эту пачку, подойти и сказать, извините, у вас вы хотели в урну выбросить пачку, а она у вас упала мимо. И подаю человеку. Если еще человек меня узнает, получается достаточно забавный эффект. Но как-то в ответ мне ну, редко сталкиваешься. Однажды мне вдруг какая-то женщина, я ей тоже сделал замечание, потому что она припарковалась прямо на тротуаре. И я понимаю, что вот я еще бочком могу пройти, а кто-то с коляской... Там ну, Какая-то мамаша да, пройти да. не может Или инвалид, или пожилой человек А женщина не отошла Я говорю, что ж вы делаете Вы стали прямо И пытаюсь объяснить, что вдруг Какие-то аргументы да. говорить Он Говорит, а мне куда? Я говорю, а женщине с коляской куда? Вы-то вот на колесах и здоровый человек И в конечном итоге нам говорит Вы какой-то неадекватный вы? Вы, да, Она мне говорит, я говорю, хорошо, я согласен Если вы адекватны, то я, конечно, неадекватен Это другое совершенно измерение Я думаю, что это, как говорила моя мама однажды У нее всего два раза брали интервью И один раз, когда ей задали вопрос про меня, она сказала Ну, наверное, кому какие книжки в детстве читали? Вот я думаю, что это в истоки вот этого хамства кому? А вы помните, какие, какие книжки, книжки вам читали в детстве? Да, я знаю Первая же не... Ну, я уж совсем ранее не помню, Ну, но... вот что вы да, помните первое? Ну, я помню, что там дети капитана Гранта, ага. под нами жила семья. Это была я... первая, которую вы помните? Ну, вот прямо хорошо, когда я себе прямо представлял всю эту ага. историю, все эти я пещеры. Просто... Мне было... очень
0: любопытно, что я тоже помню свою первую книгу, да. которую мама мне читала, ага. но это была другая, было приключение Тома Сойера» что, конечно. <laughs> конечно, тоже. Да, мне, но... Я
1: никогда не, был, не видел Америки, но я себе ее так представлял, все это Миссисипи, все... все да. это, а вот история. скажите
0: мне, пожалуйста, вы только что говорили насчет этой женщины, которая не там поставила машину. Mm -hmm. Я вычитал, что вы вообще... В этом смысле предприняли шаги, что вы, накле... вы заказали да. а, такие, ну на не знаю, как да? стикеры, та... такие да, 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 такие, да, да,
1: и стикеры, да. и
0: вы стали их наклеивать на машину, написано да. парковочный хам
1: что Я... ли. Там, был, там дословно написано «Я реальное парковочное хамло». А, «Я реальное парковочное хамло». И вы наклеивали на нарезанное. Да. Да.
0: И что результат какого? Вам носите морду
1: не начистили? Не, мне все говорили, что тебе шахрин, тебе начистят морду. Потому что иногда эта машина очень солидных людей. И я понимаю, что человек приходит, и вдруг у него на стекле такое написано. «Ни разу не начистили». Э, в первую партию я сделал 100 штук, к тому времени, когда их у меня осталось штук 15, оклеил я, в общем-то, в районе своего дома, да. Мне они у меня остались. Люди перестали да, ставить машины. То есть, машины. вы не скажете, что
0: это было, имело воздействие?
1: Да. Я их, я не, вот, ну уж не всем, кто нарушает правила, я клеил именно там, где перегораживают пандус. Вот сделан пандус. Ну, понимаю, пандус. там, где... Ну, да. ну, вот, ну, да. Вот, да. И машину там припарковали, я туда наклеивал. Перестали ставить. Это правда? А, У меня еще есть штук сто, практически лежат. Надо было Я,
0: вы знаете, удивился, когда я прочитал, что вы называете свою жизнь в Советском Союзе счастливым детством и отрочеством в замечательной советской стране. Значит, я дальше вы написали, может быть, для кого-то это был лагерь, а вот тогда для меня она была замечательная эта страна, и ничего такого, чтобы меня реально обламывало, не было. А, значит, смотрите, вам 50? Да. Значит, вы, вам было порядка 30 лет, когда исчез Советский Союз. Ну, так получается. Ну, да, 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 да. Вы хотите мне сказать на полном серьезе, что до 30 лет вам казалось, что в этой стране все прекрасно, и что вас ничего не обламывало,
1: как вы... Мы про детство говорим. Мы говорим... До какого возраста? Ну, ну, я думаю, что это, наверное, было лет... Там, до 12-13. Это вот именно... У меня отец, он такой очень активный человек был, и он на все лето э, уезжал в пионерский лагерь работать. И брал меня с собой с 4 -х лет. Вот я с 4 лет сын полка в пионерском лагере. Что бы он ни делал, там, с изруком, фотокружок, авиамоделизм, там, старшим пионерским вожатым каким-то был. Мне все это нравилось. Я во всей этой гуще событий... Я не очень понимал как, вот, идеологический смысл линейки... Но, в принципе, меня это не смущало. Лет в 12-13 в очень многие вещи меня начали смущать. Ага. Я очень много вопросов начал задавать родителям. И я могу сказать, что, наверное, отец такую очень хорошую вещь сделал, когда я начал говорить, а почему вот это так и не так? А он мне начал говорить, ну, хочешь, попробуй это изменить. А вот у тебя нет вот этого, а тебе это надо, да? Условно говоря, в 14, по-моему, лет, вот мне страсть как захотелось джинсы иметь. Я там говорю, у нас нет денег на джинсы. Ты хочешь джинсы? Давай я... Иди работай. То есть он устроился на работу дворником в детский сад номер 159, а я утром ходил перед школой. То есть вставал в полшестого утра, ходил, убирал участок, он получал в конце месяца 60 рублей, брал себе там рублей 5, 55 отдавал мне. У меня было 55 рублей в 14 лет каждый месяц. И я... Вот многое из того, что мне не нравилось, какая-то социальная несправедливость и прочие вещи, я пытался просто сам это все нивелировать.
0: А, вот э, рок многими, по крайней мере, всегда считался, ну, что ли, выражением какой-то протеста, искусством музыкой протеста. Вот вы говорите так, я думаю, что протест в нашей стране заключался в том, чтобы доказать, что люди могут быть разными, что мы можем говорить не только тем языком, который предписывает нам программа «Время» и ее политобозреватели, а по-другому. А по-другому это как?
1: Ну, вообще, речь, скорее всего, вот, что нас больше всего не устраивало, когда пришло какое-то сознание вот именно в Советском Союзе. Да. То есть нам не хватало, если одним словом говорить, «свободы». Я начал для себя определять, что такое для меня свобода. Потому что свобода для меня, в первую очередь, это право выбора. Какие книги читать, какую музыку слушать, какую, как какое кино, смотреть. какое кино смотреть, и в том числе, как петь и какие песни петь. И поэтому для меня вот эти изменения, я считал искренне, что я делаю свой шаг за шагом, своей какой-то внутренней свободе.
0: Как вы вообще считаете, вот Рок, и в нашей стране, и не в нашей стране, он все-таки сыграл какую-то вот такую роль, ну, как бы сказать, продвижения идей свободы? Он чего-то, так сказать, он дал какой-то результат, как вам кажется? В мозгах, я не знаю, так сказать.
1: Ну, и, и да, и нет. С одной стороны, вроде бы, он изменил... Вот, ну, не знаю, какой-то музыкальный фон, какой-то визуальный фон, фон вообще в мире. Рок-музыка изменила очень сильно. Какое-то новое звучание принес. То есть, он, вроде бы, он мир изменил. Но, с другой стороны, я понимаю, что те люди взрослые, кому у нас сейчас огромное количество претензий, кто управляют миром. Они ведь да. все выросли на этой рок-музыке, и их это не очень-то сильно изменило.
0: Я не буду называть фамилии, но я знаю у некоторых очень высокопоставленных чиновников, которые наизу знают Битлов, uh, наизу знают Роллинг Стоунс, да. uh, но... Сказать, что они являются маяками свободы, ну, вот никак не К сожалению, откуда, да. То есть, ну, При этом обожают эту музыку. Да. Есть, ну, и, хорошо.
1: И, и, многие, и в том числе и я, немножко идеализируют эту музыку, вот оставаясь такой некой инфантильности. Вот есть такой термин, это вы говорите. Не помню,
0: сам я его придумал или где-то прочитал. Доверие улиц. А в той штуке, которая называется рок-н-ролл, это очень важное понятие. Это вы так говорите. Вообще, можно ли сказать, что рок-музыканты пользуются доверием улиц? Вообще. Если да, то почему? И почему не пользуются, так сказать, в чем их отличие там, от политиков, от журналистов, которые не пользуются доверием улиц, или только частью пользуются, а военных, которые не пользуются, и так далее. В чем э, этот секрет? Только в том, что Рок-музыканты выражают этот протест и говорят резкие вещи, типа «я кот, там, повешенный на заборе» и так далее.
1: Я не думаю, что только из-за этого. Во-первых, мне кажется, что есть журналисты доверия улицы, которым в полной мере существует. И... К журналистике они существуют. журналистом отдельным взять. А
0: вот рок-музыканты, -музыка... как-то, даже если они не очень хорошие музыканты...
1: Доверие улиц есть, но... Не знаю, я, я все-таки смотрю на это немножко изнутри, изнутри да. всегда хуже видно. Скорее да. всего, это надо спросить у человека, кто смотрит со стороны, он скажет, а, Но термин а вот Но термин-то очень хороший. Терми для меня он прямо... Доверие улиц, это очень да, точно. Он для меня такой образующий И для вас термин. это важно. Да, для меня это очень важно. Я это чувствую, как только, когда нам говорят, а когда вы собираетесь на пенсию, там, гитару в стойло поставить, я говорю, вот, наверное, когда пропадет это доверие улиц, когда я пойму, что они нам не верят. Потому что, вот возвращаясь к вопросу о тех песнях «Псы с городских окраин», во-первых, они у нас есть, и люди помнят, и мы их играем еще. И, и, но, с другой стороны, люди с удовольствием слушают песню и про Париж, и про Африку, и тоже верят тому, ж, о чем мы говорим.
0: Есть такая книжка, которую написал Леонид Порохин, «Чай в стори».
1: Порохня. Извините,
0: Порохня. И... Там описывается ваш, так сказать, политический опыт некий. Uh -huh. Вот что он пишет. Началось с того, что в Су-20 пришла разнарядка. Нужен молодой человек 27 лет, рабочий желательно, uh -huh. не очень пьющий. Для тех, кто забыл или не, в, или не в курсе, демократия при большевиках числилась среди точных наук, где было сосчитано, все было сосчитано и запроктолировано. Посмотрели списки, нашли двоих подходящих. Один был в командировке, я стал депутатом. Расскажите дальше, что было и каков этот ваш опыт. Э
1: -э ну, Леня очень точно достаточно написал, со свойственной ему язвительностью. Но, но все, в принципе, так и было. Я работал на стройку, на стройку я пришел для того, чтобы получить квартиру. То есть я пришел после армии, моя девушка меня дождалась, поэтому я сразу практически женился, у нас появились дети, и мне было 20 с небольшим летом, двадцать 23 года, у меня была семья. Мне надо было квартиру, квартиру я мог заработать на стройке. Поэтому, когда пришел, не помню, то ли главный инженер, то ли парктор, партийным я не был, пришел парктор, и вот мы на стройке работаем, он мне сказал, что ты будешь депутатом, я сказал ему, значит, что мне за это будет? Он сказал, ну, так ничего не будет, но если ты откажешься, то, конечно, у тебя могут быть неприятности. Он говорит, да там надо раз в месяц депутатский день. Какой-то ходить, это депутаты районных советов. То есть вообще, надо сразу сказать, ну, теперь ведь слово депутат такое достаточно ругательное слово, а тогда это вообще никакое слово было. Про него даже люди не думали. То есть я работал на стройке. Точно так же значит, ходил килогрейки в валенках, в сапогах, там, в каске, во всей этой строительной амуниции. Единственное, что давал мне депутатский билет, который у меня был, бесплатный проезд на общественном транспорте. На трамвае троллейбусе я ровно полгода ездил бесплатно. Вот полгода, то есть я пришел на первую самую сессию депутатов районного совета. При входе мне выдали книжку решения сессии районного совета и еще маленькая поправки к решениям сессии. Все уже напечатано. Меня наверное, это озадачило абсолютно, зачем, собственно говоря, здесь я. Вот. Но потом, когда прошло это заседание, и начали делить по каким-то, я сейчас не помню, как это называлось, секциям, в общем, мне сказали, а вот секцию по культуре, а уже были списки запрещенные, и вот из запрещенных групп, и наша группа была в этом списке уже запрещенном. И вдруг мне стало так интересно, такая некая шпионская игра. Друг тебя засылают туда, и ты можешь во всю эту игру поиграть. Я, значит, пришел на первое заседание вот этой группы по культуре. Там как раз пошел разговор о рок-музыке, и было сказано, что вот сейчас под видом каких-то там, диспутов и там прочих мероприятий, на самом деле проходят закрытые рок-концерты. Надо очень внимательно к этому относиться. И вы, вот как молодой человек, вы, вот как раз, можете э, так скажем, Шикар, подать тролль. своеобразный сигнал. Да, здесь у меня просто от того, что меня пучит просто. Я, этой госпожа Локина, товарища Локина тогда, говорю, вы знаете, вот вы сейчас список читали, а вообще в самом конце на букву «Ч» Вот я сам играю в этой группе, и ничего плохого в том, что я этим занимаюсь, я лично не вижу. И вам советую прийти когда-нибудь на эти концерты». Значит, у нее негодование было страшное. Она начала смотреть, «А вы правда рабочие на стройке работать?» Я говорю, «Да, ниже меня уже не опустить, нулевые циклы, фундаменты, все, я уже практически в аду, под землей». Вот. Значит, через неделю нас попытались с нашей репетиционной точки, вот где мы пили этот чаев, где была написана Виа песенка, это был ДК-строитель. Нас попытались оттуда сказать, Ура. освободите. Я уперся, скажу: вы знаете, я вообще-то строитель, член профсоюза, между прочим, это ДК профсоюзов строителя. Поэтому это наша строительная самодеятельность, мы будем играть. Через два дня. Я работал на стройке, позвонили прямо на строительную площадку, меня там вызвали, и мне сказали, что пришли пожарные, вскрыли дверь, именно ваша комната находится в страшном пожарном да. состоянии. В общем, нас да. оттуда все равно выкинули. В общем, все иногда вспоминают про это депутатство, но никто не вспоминает, что через полгода я депутатский билет демонстративно положил и сказал, что я во всей этой ерунде принимать участие не буду. Я обиделся и отдал билет. Вот да. и все. — Интересно, интересно.
0: А, ну, все подходит к концу. Я вот что хотел, я где-то вычитал, что вы, где-то выступая на «Волге», это было, что у вас спонсором была какая-то табачная фирма, табачная компания. Угу. Вам все равно, кто ваш спонсор? Ну, вы сами понимаете, в чем тут да. вопрос. Мне ну, деньги равно. нужны,
1: мне все равно, но тем не менее... Мне все равно. Там вот именно в том случае была такая роскошная идея. То есть это была сделана баржа, сухогруз, просто вот на которой возят песок. На ней стояла сцена. Мы прямо на этой барже жили. У нас был такой прямо городок, где жил вся наша команда. Ну, отходящего. привлекательно. Да, и мы вот на этой барже к берегу пристаем. И бесплатные концерты. И мне не надо было ничего не говорить. Там, куп... курите какие-то сигареты. Ничего, У нас да? просто висели а Но ну, висели бренды. И я для себя тогда, ну, скорее всего, нашел оправдание. Я, я сам не курю. Я сказал себе, мы не призываем людей курить. Мы обращаемся к тем людям, кто уже курит, что если... Ну, вот обратите внимание на эту марку. То есть это, конечно, конечно компромисс. Такой, очень очень скользкий компромисс. Ходит. Хотя Хорошо. я считаю, что человек... Не занимающийся такой рекламой, но популярный человек, кто курит в кадре, он является гораздо больше рекламой табака. Согласен. Говорит, Твой кумир, я согласен.
0: Ну, до Марселя Пруста остался один вопрос. Вы uh -huh. ранее сказали, что у вас очень много вопросов к нынешней политической власти. У каждого свои да. вопросы. Один вопрос назовите. Какой для вас вот главный вопрос, который вы бы хотели задать? Вдруг ответит.
1: Вот, знаете, вот можно вернуться к той же якобы имеющейся государственной программе там, воспитания, в том числе здорового воспитания, следующего и морального, и, там, и физического воспитания поколения. Так. У меня вопрос. Просто я, например, как мне кажется, вижу ну, три-четыре каких-то ну, таких действенных решений, которые государство могло бы сделать. Неужели целая команда государственная, занимающаяся этими проектами, ничего реально не может предложить? То есть, ну понятный вопрос. Вот вопрос. Ну хорошо. Хочется сказать, они не знают. Спросите у меня, я вам скажу.
0: Добро, добро. Итак, Марсель просто. Назовите три своих любимых композитора.
1: Дэвид Боуи. Да, так прямо сложно сказать. Наверное, Боне. Боне, Юту. Юту, да. И, ну, и, наверное, все-таки Битлз.
0: Так. А какой недостаток вы легче всего
1: прощаете? Тот, который есть у меня у да. Ну, не, ну, я могу человеку простить, если он открывает йогурт и облизывает крышку. <с или <с сменяет палец, когда Понял. Я, я это делаю тоже. Какой
0: недостаток вы вообще не прощаете?
1: Это пренебрежение к людям, которые по, по какой-то причине вот в данный момент находятся ниже тебя по какой-то там непонятной шкале измерения. Придержи. Если бы вы
0: могли сыграть с любым из когда-либо существовавших музыкантов, с кем бы вы хотели играть?
1: Я бы с удовольствием поиграл а на каком-нибудь бубне в каком-то нибудь настоящем джазовом Начало
0: 20 века. А что более всего важно в мужчине?
1: Чувство достоинства. А в женщине? Я думаю, такое, терпение, вот, что терпение, что среднее между терпением и мудростью, вот такое, не знаю как это сказать, какой ваш девиз, если он есть? Ну, как говорил мне мой папа, живи посредством. А
0: если бы дьявол предложил вам вечную молодость без всяких условий, вы бы приняли? Думаю, что нет. А какая ваша главная черта, как вы полагаете?
1: Я умею прислушиваться к чужому мнению. Ну и последний вопрос.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Я думаю, я скажу, что... А честно, я знал, что это не старичок, сидящий на области, на облаке. Все-таки выглядит совершенно что мы там внизу... А, вот, сказал ему, а вы в курсе, что мы там о вас думаем, как мы вас себе представляем? Это был Владимир Шахрин. Спасибо большое.
0: Я должен признаться перед вами в том, что нынешняя программа записана. Но так случилось. Что мне надо было записать, то что я не мог быть в день, когда мы должны были выйти в прямом эфире. Ну, иногда так бывает. Вообще, очень редко подавляющее большинство наших программ, я имею в виду программу «Познер», а, идут в прямом эфире, потому что я абсолютный сторонник именно прямого эфира. По нескольким причинам. Ну, во-первых, совершенно другой нерв, другое напряжение, потому что никто не знает, ни я, ни гость, что будет через секунду? Это как, ну, не знаю, там, игра в хоккей. Ну, что будет, никто не знает. Этот нерв, он очень важен для настроения. во-первых. Во-вторых, именно из-за этого и я, как ведущий, и мой гость или гости ведут себя совсем по-другому. Когда запись, мы как-то расслаблены, а тут приходится быть э, начеку. Но все-таки главная причина – это то, что прямой эфир, он и есть прямой эфир. Программа ушла, и до свидания. Никто не может сказать, «Эй, стоп, стоп, одну минуточку. Вот тут давайте это вот перечитаем и скажем не так, а эдак и так далее. В этом смысле прямой эфир – это настоящее телевидение. Это то, что происходит в данный момент, и никто вмешаться в это не может. По-моему, это и есть настоящее телевидение. Правда, мне могут сказать, ну, Владимир Владимирович, это вы немножко, так сказать, хитрите. Потому что ваша программа действительно уходит на Дальний Восток как в прямом эфире, но потом повторяется по орбитам, и тут-то могут мешаться. Это правда. Вообще, мне очень жаль, что Солнце встает не на западе, а на востоке. Потому что вставал бы на западе, и прямой эфир был бы на Москву, на европейскую часть, где подавляющее большинство населения. Этого очень хотелось бы. Ну, Солнцем не поспоришь. Ну, правда, был один человек, который даже пригласил Солнце на чай и поговорил... Это тоже был Владимир Владимирович, но Маяковский. К сожалению, я этого делать не могу. Но если говорить серьезно, ведь можно добиться того, и в этом я просто уверен, чтобы не вмешивались. Не вмешивались а, вот в орбитой и даже не вмешивались бы в записанные программы. Можно так поставить вопрос. Но все-таки, возвращаясь к прямому эфиру, я хочу сказать, что для меня прямой эфир – это... Это настоящее телевидение, а все-таки записанная программа, это как музыка под фан... Ну, знаете, под фонограмму, фанеру. Вот, под фанеру. По крайней мере, так я это ощущаю. А вы?